0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva cápsula de Ciencia a la Vena. Les uh, saluda Yelenos y hoy, como siempre, nos acompaña Lorena Díaz, ingeniera en biotecnología, comunicadora y campeona de Piccionari.
1: ¿Y, y también, Me
0: parece para tener un título, está bien. Sí, sí, Y también nos acompaña José Lich García físico, divulgador y campeón de las magias universales. Sí, la ¿La magia es campeón odio? de Howard. Tú eres número uno en la casa, de, tú tienes tu propia casa en Howard. Yeah, ¿El obvio. sucesor de, de Snape? Así mismo, así mismo. Ya. Yeah. Bueno, los pueden encontrar en sus redes sociales como arroba 2020 y José Ilich García. Bueno, prepárense hoy que les traemos primicias y novedades de ciencia. ¿Qué nos tiene y cómo están?
2: ¿Cómo estamos, ¿Cómo estamos, querida Yelenos? Música, directora de, de oh, cine, Diana. máxima de las máximas y que en este momento nos habla desde España Oh, ¡España,
0: tío! Me han expuesto, es verdad, estoy en España <risa> 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 Internacional este podcast sí. Absolutamente internacional el podcast
2: Totalmente, así que sigan <risa> a, a Yelenos en arroba Yelenos y en Spotify, escuchen su música
0: No, gracias sí.
1: Oye, estamos súper bien y además estamos en una semana bien especial porque ha estado cargadísima del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Eh, de hecho, vamos a tener una conversación súper interesante, súper nutrida de datos duros, de reflexiones y con tres investigadoras, pero destacadísimas y maravillosas de Chile. Ah, pero claro. primero vamos con las noticias, porque José, algo nos contabas de Elon Musk.
2: Sí, uh. bueno, eh, Elon Musk, el magnate, tiene el proyecto Starlink, que es este proyecto como de dar internet a través de satélites, y que cada cierto ¿Sí? tiempo la gente los confunde con ovnis, pero en verdad son simplemente los satélites <risa> de este tipo. Bueno, resulta que hace un par de días, unos cuantos días atrás, lanzaron 49... Nuevos satélites al espacio de Starlink y producto igual, de una, 9, 4, 9, 4, 4, sí, y producto de una llamarada solar se perdieron 40. ¡No! <risa> ¡Te quemaron! Eh, básicamente eh, no tuvieron la capacidad de volver a su órbita, así que van a caer y se van a quemar en la atmósfera, los 40 uh -huh. perdidos, a la basura
0: oh. ¿Estaba dentro del rango de error o 40 no, yo es creo demasiado? Que, no, es yo mucho. creo que 40 no sé. de cualquier rango de error.
2: Lo que pasa es que fue una llamada a Solaris inesperada Uh -huh. no, no, no pensaron que Fue como justo les llegó Y no tuvieron mucho que hacer Intentaron maniobrar para, para evadirlo Pero el, el nivel de resistencia Que generó la llamarada Hizo que no pudieran volver a, a una órbita estable Así que uh -huh. se van a caer Y se, se murieron no, 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 no José,
0: esta llamarada solar Son las mismas llamaradas O supuestas llamaradas o peos solares Quizás como que se dice vulgarmente Bien. Jamás solar. había escuchado las mismas. Así, ¿en serio? El, peo sí, solares, ¿sí? El, ¿El peo solar? ¿El no. sí. peo solar? No. De hecho, quiero decir que una vez yo tenía con problemas con mi celular, nivel que llamé para preguntar por qué estaba tan mala la señal, y me dijeron oficialmente desde el call center que era problemas por los peos solares. Y yo así, <risa> ¿qué? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver que el sol que está tirando gases y que eso haga que no funcione mi celular? Como ¿qué que que más
1: había escuchado lo de peos solares. Sí, los peos solares. Eh, Oye, mira. ¿y se pueden se pueden predecir? Porque tú dices ya, ellos no lo predijeron, no, no se anticiparon pero ¿se pueden predecir los, hay, hay, hay las cosa, llamaradas solares?
2: Hay veces que hay más actividad solar que otra, pero no es tan uh -huh. claro poder predecir una llamarada solar cualquiera, digamos. Voy hay, a hay, predecir Temporadas, por así decirlo. Pero afecta
0: yeah. o no afecta la, claro. el, el, la señal de mi celular.
2: Eh, es de, una verdad. Depende de qué tan lejos estés de la antena, básicamente. Porque las okay. señales de celular, si tú estás muy lejos de las antenas, rebotan en la atmósfera, rebotan en la ionosfera y uh -huh. llegan a tu celular no, yeah. los celulares no trabajan con satélites son las antenas que mandan señales y si tú estás muy lejos rebotan la ionófera y te llega y la ionófera yeah. sí se podría ver afectada por una llamada solar lo suficientemente fuerte las llamaradas solares, cuando afectan, cuando son fuertes, eh, famosamente dejaron eh, hecho bolsa el hemisferio norte hace, un tiempo, hace unos años atrás, creo que en la década de 80 fue, eh, porque efectivamente mm. son muy fuertes, afectan los electrónicos mm. de todo. Y los satélites son los que más afectados ven en general, y son las que producen las auroras boreales y auroras australes. Oh.
1: Oye, José, yo también escuché esta semana que varios científicos y científicas estaban. Eh, alertando, ¿verdad?, de que Starlink, el proyecto de Elon Musk con estos satélites que brindan Internet, les estaría interfiriendo en sus observaciones astronómicas.
2: Sí, es verdad, es verdad. Es y, y así, mal.
1: gravemente, o sea, no, no una cosa poca. Ast mm. Los astrónomos
2: y astrónomas odian Starlink. Lo odian. <risa> no nada, Pero que, con justa razón. Con justa razón, si ya hay más de 1900 satélites en el espacio de, este, de Starlink. 1900. 1900 si uno mira cualquier noche tú miras al cielo, eventualmente pasas a ver los satélites de Starlink pasando y esos como, como no son sueltos, sino que son un, un tren de satélites que se van moviendo oh, cuando tú yeah. tienes eh, cuando tú estás tomando una foto si, te, si se te cruza una foto como astronómica de un observatorio, te va a arruinar toda la foto Todas mm. las fotos que estuviste mucho rato intentando conseguir, cada una de esas fotos son carísimas porque implica un montón de expertos, un montón de gente trabajando.
1: Claro. Pues
2: así, los los y... astrónomos y astrónomas podían estar listos.
1: Mm. Oye, pero suena como de ciencia ficción, como ya ver el espacio lleno de, nuestro, de nuestros satélites, ¿verdad? Fabricados por el humano y mm. como como hey. re ¿Realmente interfiriendo con toda la naturaleza? ¡Ay, oh, qué...
2: Hey. Y aparte que el internet es que... El tipo provee un muy buen internet, pero es carísimo. Entonces, como que ni siquiera es para la gente que en verdad no tiene plata y, y como que vive lejos, no. Vale como yeah. 90 lucas mensuales.
1: Y poniendo en, el, en la como balanza, sí, pero... o sea, si, si vamos ¿verdad, a sacrificar la, la observación astronómica y el estudio del, del universo... Eh, Verso este internet tan caro, como sí. que en realidad no. Y, sí, y bueno. en Chile es donde se está iniciando con este proyecto, ¿o no?
2: O sea, no, está en varios lugares, pero en Chile ya está. Ya la gente en Chile puede efectivamente acceder a, a internet de Elon Musk, pero hay varios lugares, digamos. Sí. Bueno, pero yo no, no solamente traigo noticias, también nos traigo una noticia que la quería Lore, ¿qué nos cuenta pio Lolita uh. 2020?
1: Sí, oye, yo les traigo una noticia, bueno, que es un poco triste porque es el fallecimiento no. de una persona, eh, no. pero que nos va a dar para conversar también mucho. Miren, el 10 de febrero de esta semana, ¿verdad?, eh, falleció Luc Montagnier, que él ¿Sí? fue premio Nobel de Fisiología y Medicina en 2008. Él falleció, ¿verdad?, esta semana a los 89 años, y él es muy conocido por eh, algo que se llama la enfermedad de los Nobel o novelitis ya que son... Novelitis. Eh, novelitis. Que son eh, ganadores o ganadoras de Bueno, ganadores en realidad porque hay solo ejemplos hombres, pero bueno, también tiene que ver con que menos del 4% de las personas que han ganado Nobel son mujeres. Uh -huh. Entonces, coincide que la mayoría de los que, de los que han padecido de esta enfermedad de los Nobel son hombres. Claro. Son estas personas que después de ganar un Nobel, ¿verdad? Se sienten muy... Eh, muy seguros, muy confiados de sus conocimientos y comienzan a opinar de cosas que no les compete a su campo de investigación. Generalmente, pseudoterapia, autismo, vacunas eh, y la verdad es que dicen pura
2: cabeza, cabeza de
0: estado. Eso Son es como full la falacia del título. Claro, yeah. efectivamente. Que la falacia claro. de título está cuando digo en el fondo algo que yo digo que es verdad, solo como por mi título. En uh -huh. verdad es una falacia, usted sí. no lo haga.
2: Efectivamente, el nombre <risas> oficial es falacia de autoridad.
0: Claro, Eso, y esa, autoridad.
1: Eh, ese es un fenómeno que se da en quien escucha más bien esa, esa opinión, porque dice, bueno, esta persona que ganó un Nobel está diciendo uh -huh. esto, entonces yo le doy credibilidad a lo que dice, porque es un ganador o ganadora del Nobel, o sea claro, obviamente ¿verdad? tiene que estar diciendo lo que es verdad, claro, de claro. hecho muchos grupos negacionistas, ¿verdad? antivacunas, terraplanistas eh, se basan en falacias de autoridad y se aprovechan de estas pocas personas que salen eh, negando o defendiéndose de terapia de repente y dicen ah, yo me agarro de esto y esta es claro. mi defensa Y como bueno, son famosos,
2: sí. las la noticias obviamente tienen
1: que reportarlo Exactamente, claro. exactamente. muy importante ese detalle Bueno, Luc Montagnier ganó el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 2008 con François Barret-Sinousine eh, Pueden buscar un post en mi, en mi cuenta Viololita2020 sobre ella, porque es una viróloga muy, muy seca y bueno, ellos ganaron el premio Nobel por descubrir y aislar el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH causante mm. del SIDA. Sí, son súper, súper importantes en, mm. en nuestra historia. Pero luego de ganar el Nobel en 2008, Luc montañé se dedicó a defender varias eh, pseudoterapias pseudocientíficas mm -hmm. como la teoría de la memoria del agua.
2: Ah, y bien, la memoria sí.
1: del agua... De la sí. homeopatía. Esa es la
0: base de la homeopatía. ¿Cuál es esa teoría? La de la homeopatía la,
1: la homeopatía, no sé si tú sabes, Yele, y, y quienes nos están escuchando, Algo es sé. básicamente diluir millones de veces un principio activo que se conoce que tiene propiedades terapéuticas pero diluirlo millones de veces claro, en Y entre agua,
0: más diluido, más efectivo eso se y, es,
1: es, y eso no. se basa en la teoría de la memoria del agua, que dice uh -huh. que el agua las moléculas de agua tienen la capacidad de retener las propiedades curativas de un principio uh -huh. activo uh
2: -huh. es, espérate ¿Ya? que es peor que eso es peor que a eso, porque, cuando, porque eso es la versión actual de la homeopatía. Pero ah, la versión sí, sí tiene, de la homeopatía, tiene el medio sí. luego tenías que pasarlo por la Biblia.
0: Sí, ah, pegarle ay, con no, la Biblia. Eso. sí Pero cómo, o sea, físicamente no. tenías que tirar el agua sobre la Biblia o tenías que poner el agua en un vaso arriba de una Biblia exacto, o leerle exacto. la Biblia al no, agua. No,
2: que, tenías que acercar el vaso a la Biblia. No, y yo, yo
1: había escuchado también que tenías como que agitarlo con la Biblia claro. en la mano, una sí. cosa así. Una locura total. Sí. Bueno, Luc Montañé, ¿verdad? Defendió la teoría de la memoria del agua, la homeopatía. También defendió lo que era el tratamiento del autismo con antibióticos, como si fuera una enfermedad causada por bacterias. Claro, wow. También propuso tratar a, al Papa Juan Pablo II, que padecía de Parkinson, con... Fermentado de papaya, que mm. no tiene absolutamente ninguna base científica.
0: ¿Ya? Pero probablemente era rico, porque la papaya es mm. bien rica.
1: Pero fermentada, no sé como Ah, bueno,
0: ahí no sé. Sí. Porque es pero... es... muy poco alcohol. <risa> 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 ah, eso puede ser.
1: Claro, como un licor Tenemos... de papaya,
0: digo, Quizá no era Sí, tan eso bueno. puede ser.
2: Yo escucho fermentado de papaya y lo único que pienso es sábado
0: claro,
1: claro. <risa>
2: ya, Pero ya claramente
0: veo. no te va a ayudar para
1: el Parkinson no, O sea, no, no tiene ninguna, ninguna, ningún sustento científico Bueno, también, esperen, es, es, agárrense Porque él defendía lo que es la teletransportación uh -huh. del ADN Del uh -huh. material uh -huh. genético por ondas
0: electromagnéticas <risa> Amo.
1: Aquí tenía, aquí hay, algo había de teoría cuántica Quizás ahí tú sepas más, José sí, Pero a mí me suena como está. que no
2: No, no, no Siempre está ahí la cuántica dando vuelta en la pseudociencia. Siempre, sí, siempre ya ya lo, lo habíamos
1: hablado, le, le metes cuántica, le metes sí. ortomolecular y ya tienes sí. tu teoría
2: pseudocientífica. Sí, claro. Ah, Miren, eh, detalle vos... a recordar para nuestros auditores y auditoras, pseudocientífico significa que pretende ser ciencia pero no lo es. Uh -huh. Y novelitis, la enfermedad que describe Biololita, no es una enfermedad real, es como una no. cosa que le ha pasado. Eh, comúnmente de estos tipos, pero que no es una enfermedad real, digamos.
1: Claro. claro. No es una patología real, es como un... No sé cómo podríamos... Porque síndrome también sería algo médico. Es, claro, algo como, real, ¿no? claro.
2: es como algo que se da en esta gente porque una se lo húmedo la cabeza, digamos. claro.
1: Claro, bueno, que y no claro, y que como... Sea, no, o sea, han sido muy pocos, pero se ha dado repetidamente y, y de personas que justamente ganaron el Nobel,
0: pero si comparáramos sí, sube, la ah, población... No mueve la cabeza. sí, es eso.
1: <risas> Sí, y también, no sé, entre la edad, las luces del estrellato, ahí mm. vamos a, podemos seguir comentando. Miren, también Luc Montañé fue más allá y fundó una revista científica propia, pero que no tenía revisión por pares, en donde él publicaba todas sus teorías y su artículo eh, de pseudociencia en las que él creía. Y por último, ya esto, lo último del 2020, dijo que sin ninguna prueba, sin ninguna base, dijo que el virus causante del COVID-19 fue uh -huh. eh, creado por el humano. Y por supuesto, de ahí se, se agarraron muchos antivacunas y muchos pandémicos, muchos grupos antivacunas y grupos pandémicos para seguir con su, con su movimiento. Claro
2: está lleno como de la idea de que el COVID fue creado por el humano eh, y, que, y dentro de esa idea de que el COVID fue creado por el humano está también la idea de, no, fue creado por el humano pero, pero salió sin querer, ¿cachai? O claro, una filtración como, sí, accidental Claro, claro, como no, era como de un laboratorio y de repente se le escapó. Wech. Como que esa una y la otra es como, no, fue a propósito. Usted. Como pero... el Resident Evil. Esa es
0: la premisa del Resident. Esa es la premisa del Resident. No, sí, pues. Bueno, ¿Qué? pero eso los transforma a los humanos en zombies. Claro. Sí. Pero sabes que la, la
1: Organización Mundial de la Salud oficialmente no considera la, la filtración a propósito. Solo está considerando la accidental en base a las evidencias que han recopilado los grupos que han ido a China. Pero ahí también ha habido alto problema porque de China ha habido una reticencia también a dejarlos entrar o acceder al 100% de lo que quisieran acceder.
2: Sí. Eh, igual eso da para pensar en conspiraciones, pero también hay que tener en cuenta de que en general los países cuando tienen laboratorios de este tipo de cosas, de virus, que de, bioseguridad, países, de bioseguridad
1: tres y 4
2: claro, muchas veces no quieren dejar entrar a gente externa al país con la porque esas cuestiones tienen eh, cierto nivel de clasificación de seguridad nacional y un montón de otras claro. cosas, entonces no es sí, solamente no, no es... como por una cosa de no, que en verdad lo lanzamos, no, no, o sea lo haría el estarán independiente ocultando del principio de la pandemia,
1: claro. Que lo haría sí. en cualquier país. Sí, exactamente. Oye, mira, les, les voy a comentar unos, unos más eh, otros ganadores del Nobel que han sufrido de la novelitis, ¿cómo se dice? Ya. Linus Pauling, que es mundialmente famoso por eh, promover las megadosis de vitamina C. Él ganó el Nobel de Química en 1954 por su investigación sobre los enlaces químicos. Y además en el 62 ganó el premio Nobel de la Paz, porque él oh. hizo una campaña contra las pruebas nucleares. Así que era, era un, un muy buen ciudadano, pero después eh, empezó como a, a peinar la muñeca, como se dice, con las megadosis de vitamina C, que eran más de 120 veces la dosis diaria, diaria recomendada por un adulto.
2: O sea, orina oh. extremadamente cara.
1: Claro, tal cual tal, de oro. cual, tal cual. Y bueno, hasta hoy en día su, su teoría de las megadosis de vitamina C se mantiene en muchas personas, que sirve para todo la vitamina C, para prevenir el resfrío, para curar el cáncer, todo. Para curar el resfrío también lo, 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 la gente lo usa, que no sirve. Claro, pero... exactamente. Bueno, otro también muy famoso es carimulis, que él ganó el premio Nobel de Química en 1993 por el desarrollo de la PCR, la famosa eh, reacción de, de polimerasa en cadena que usamos hoy para eh, detectar el, el virus SARS-CoV-2. Y Karim después también empezó como un poco a, a divagar y eh, negaba el calentamiento global, creía en la astrología y <ríe> está es muy buena porque él eh, contó de un encuentro en, en un bosque o algo así, con un mapache fluorescente, que no sería tan, tan extraño porque se ha detectado fluorescencia de mamíferos, sobre uh -huh. todo de reptiles también, pero de mamíferos oh, también que se increíble. ha detectado. De, de hecho, eh,
2: lo, 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 los ornitorrincos son, son fosforescentes.
1: Sí. Y muy de ardillas bien, voladoras. Eh, sí, ahora se está descubriendo mucho que brillan.
0: Voz fluorescente?
1: No no, fluorescente. Fluorescente. Fluorescente, ah, fluorescente. Fluorescente. Que bajo, Eso... bajo la luz UV brillan.
0: Claro.
1: Ya. Sí. Ya, pero espera, esto no tendría nada de raro. Ya. se encontró con un mapache fluorescente. Pero lo extraño es que el mapache se le habló.
2: Tan fuerte lo ha sido ¿Ya? ese día.
1: <risa> ya. Como mucha o sea, vitamina C. Claro, claro, ahí... Sí, así que eh, ahí ya entramos a lo patológico. Claro, eh. sí. Sí, bueno. Otro, otro premio Nobel que sufrió de novelitis es Nicolás Timbergen, que fue premio Nobel de Medicina en 1973. Y él, en el discurso de aceptación del premio no, Nobel... qué cáchense, En el mismo no. discurso, defendió que el autismo es culpa de las madres.
0: Chau. Uh. Pasa, y además, años después
1: publicó un libro sobre la terapia de retención y la terapia de retención también es para tratar el autismo, no sé qué fijación tienen los novel con el autismo eh, que esta terapia que él defendía era de una respiración sin parar cosa de hiperventilante y decía que ese era un tratamiento para el autismo ¿Ya? Ay, ese ya. era Nicolás Timbergen. Y yeah. por último, este es mi, mi favorito porque yo tengo, un, tengo que, un, un, un odio un poco a James Watson. Ah, James va, Watson, sí. mundialmente conocido por el descubrimiento de eh, la estructura del ADN, ¿verdad? Él y Francis Crick ganaron el Premio Nobel de Medicina en 1962. Y después Watson se ha mandado, pero cantidad de declaraciones polémicas. Por ejemplo que las personas de raza negra son biológicamente menos inteligentes que las de raza blanca, y que, que por la... como...
2: Perdón, Dime, la... dime. No, que dicho sea paso, que tampoco existe raza en el humano, como que no... Es un Podríamos... De... A... Exacto.
1: Ya hablaremos de eso con algún biólogo o bióloga, sería súper interesante. Y además, decía que por el mayor contenido de melanina en las personas de raza negra, entre comillas... Tienen mayor deseo sexual inherentemente. What? Ya, así. Sí. Bueno, en eh, el 97, Watson dijo que debería permitirse a las mujeres abortar cuando su hijo o hija viene con el gen gay.
0: Ah, quiero el gen gay. Yo lo tengo chiquillos, permiso. Cuidado.
1: De mí. <risa> es muy bueno, precioso. Sí. <risas> Transferencia horizontal de GNS, es muy buena. Bueno, eh, también él justificaba que un poquito de antisemitismo está bien. No. También discriminaba. el
2: nivel de homofobia, racismo, antisemita que te tal la, cual. Te todas todo. las casillas este tipo. No, todo, espérate.
1: Todo. También discriminaba a las personas con sobrepeso. Él decía oh. que uno, uno no quiere contratar a personas con sobrepeso además, esto ya es la guinda de la torta él decía que tener mujeres en el laboratorio era más entretenido pero que no eran muy efectivas
0: ¿Qué tipo eran una era como una herramienta
1: eran como una, una herramienta ¿cachai? Si era, era efectivo ¿Y una ¿Qué pasa?
0: no, y por la... favor
1: busquen, busquen su, su descripción de Rosalind Franklin que es
2: importante. indignante
1: Indignante, ella, realmente. Ella debería haber ganado el Premio Nobel con ellos dos, básicamente. Sí. Y, y otra científica por ahí también. Vean mi, mi voz de ayer sábado. Ahí van a, vale. van a entender por qué. Pero no, es realmente indignante. Y ahí esto, lo último que les cuento. Ya de, de James Watson. El 2014 él vendió su Premio Nobel porque el objeto, el no objeto porque es que, que se quiere ir es lo que, que o sea, como,
0: no, como la... no, se no se puede vender.
1: Pero la, la gaviota de viña del mar ¿sí No, se pero es, está en el, está,
0: es parte del protocolo Cuando te lo entregan
2: Pero es tuyo
0: Pero bueno, esas son las reglas Va,
2: ok, continúa. Bueno,
1: él vendió su Oscar en 2014 Porque por todas sus declaraciones En las prensas lo, lo expulsaron de la academia científica de la, Del mundo científico Entonces ya necesitaba plata Y vendió su Oscar
2: su o sea
1: una su Nobel.
0: <risa> Vendió no, su se Nobel.
1: Acá. No claro. Vendió su Nobel. Así que ese es la la joya que es James Watson. Y esa era Me mi encanta. noticia. El fallecimiento de Luke Montañé y bueno todo lo que conversamos bueno, sobre. Y hablando
0: de tanto premio Nobel, ¿dónde es la entrega del premio Nobel? En Suecia. En Estocolmo, efectivamente. Estocolmo, Suecia excepto es ah, esto es, esto ya es como la prueba de, de, del premio. Ah, ¿cuál sí, es la excepción? El, ¿Dónde el, entregan el, el premio Nobel de la Paz?
2: Ese nos nunca sabía dónde lo entregan, pero no sé. ¿Ginebra? ¿Oslo? Oslo, Oslo Noruega. Noruega.
0: Sí. Mira. ¿Y por Yo qué? Estuve ahí. Estuve en el en el Museo de la de la Paz. Internacional. Vi, es que, perdón, chiquillos, es que cuando uno ya está en Europa, como que todo aquí está mano. Ah, todo está a
1: la mano. Ah, 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 mano. mano. <risa> Lleváis oh, como
0: tres días en Europa. O sea, que se diga que llevo como diez horas aquí instalada. Y vean lo importantes <risa> es que son para mí, que lo primero que hago es estar aquí conectada en el podcast. ¿ver? Te
2: amamos, eh, Yele, te amamos. La Viu.
0: Prioridades, prioridades. Eh, cuando fui, que estaba justo eh, Greta, estaba Greta en full Greta y, y, sí, y había una sala dedicada a su activismo, así que estaba muy estaba súper entretenido. Eh,
2: a ella, ella va a terminar ganando el premio Nobel de la Paz seguramente.
1: ¿Sí? Oye, dato, sí. freak, dato freak, que hace poco se descubrió una especie de rana y la nombraron en honor a Greta Thunberg. Oh, no. ¿Sí? Qué ternura.
0: Sí. Oye, no, José, no, ya, pero no,
1: no, no nos perdamos. Tenías otra noticia y nos comentaste que era de
2: arqueología. arqueología. Sí, mira, resulta que en Francia eh, hay un, una especie como, le quiero decir cueva, pero no una cueva, ¿ok? Es eh, un, un lugar donde vivieron mucho tiempo... Eh, homo sapiens y neardentales en diferente, no, no necesariamente juntos ¿vale? Yeah. y recientemente se encontró evidencia de que el homo sapiens vivió en esa en esa cueva mucho antes como 10.000 años antes de lo que antes se había registrado uh. y eso es súper interesante porque vivió ahí en esa misma cuevita 10.000 años antes pero no estuvo por 10.000 años Uh -huh. Estuvieron ahí un, un poco de tiempo Y después dejaron de estar Y volvieron a estar los, los Neandertales Y luego, 10.000 años después Volvió a entrar a, a ese mismo lugar eh, el, el Homo sapiens Entonces está súper ah. interesante este, este, Esto que pasó aquí con, con los Homo sapiens Neandertales Hay que recordar que Homo sapiens Neandertales Son dos especies distintas de humanos Homínidos de... pero el nardental es un humano técnicamente. Es un sapien.
1: Sí, aunque... No. O es sea, un sapien, tengo, es
2: un homo, es un homo.
1: En, un homo. <risas> la Yeli y yo nos acordamos del capítulo de... Él? Él?
0: <risas> ¿Te ríes de homo o erectus? ¿Homo? ¿Homo? <risas> ¿Friends? Yeah, friends. Sí.
1: sí. ¿Sabes qué? Ahí me entró la duda. Tendríamos que preguntarle a alguien experto o experta, pero... No sé si humano se considera solo al Homo sapiens, porque no, yo tenía no. la idea de que sí, de, de que todo el resto son homínidos, ¿no? Humanos.
2: Eh, puede ser... O no sé que sean... si hay quizá
1: como humanos modernos, y humanos alcaístas, no sé.
2: Eh, Teníamos hasta, que... donde, hasta donde yo tengo entendido y, y por lo que también lo menciona Arari en su libro Homo sapiens eh, de un a dioses, él menciona que eran todos diferentes tipos de humanos o sea, ah, básicamente ya. diferentes especies de humanos
1: ya, tenía la duda pero pero, Gracias okay, por aclarar, si, nos,
2: ¿no? si cualquier arqueólogo O arqueóloga nos está escuchando Y está en desacuerdo con Arari, por favor mm. le, Mándenos un comentario por interno Y lo corregiremos de aquí al próximo capítulo Si en el próximo capítulo sí. no escuchan una corrección al respecto Es que eran todos especies de humanos <risa> eh, Listo, Listo. Claro. Listo. Eh, Pero bueno, bueno. La, la, El sitio francés Se llama, voy a intentar Pronunciándolo mejor que pruebo mm.
0: uh, Grote
2: Mandrin Pero se escribe Grote Mandrin y, y fue ocupado alternativamente por Homo sapiens. Lo y, todo, amigo. Sí, lo todo. Y Neandertales. Y claro, los Neandertales lo ocuparon por más de 100.000 años. Y eventualmente llegaron homo sapiens, estuvieron ese pequeño periodo de tiempo, por lo que se cree ahora con estos nuevos descubrimientos. Luego volvió el Neandertal, luego 10.000 años después llegaron homo sapiens de nuevo. Entonces esto está sugiriendo varias cosas. Sugiere por un lado que quizás los homo sapiens hicieron varios intentos de llegar a Europa a establecerse. Y por otro lado... Europa. Eh, claro, a, a donde la hiele, digamos, por ahí a tocar la La, la, de la cuna
1: de la civilización. <risas> eh, ¿cómo
2: lo eh, claro, y por otro lado eh, muestra que eh, Homo Sapiens llegó mucho antes a este lugar y eso está súper interesante, pero mm. de nuevo, no es seguro todavía, faltan más eh, estudios, todo esto se basa en un diente de un niño no. que no es... Uh. Un, que, que creen que no es un diente de neardental y que creen que es un diente de homo sapien, pero, pero les quieren hacer estudios de ADN a ver si es que logran a ver si logran hacer el estudio de ADN, pero ver si es que efectivamente era homo sapiens o neandertal o quizás una mezcla de ambos. Qué bacán. Así que
1: estén
2: atentos a futuras noticias al respecto que puede ser un buen rato.
1: <risa> Oye, qué, qué, qué buena manera de terminar esta cápsula entonces, nos dejaste sí. ahí con, con la expectativa.
0: Bueno. S super eh, buenas las noticias, ¿qué quieren que les diga? Me dejaron sí. peinada para atrás como decimos en, 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 sí. en las chileidades.
2: En las chileidades.
1: Nos sí. echas de menos ya. Sí. Chile. Sí. Ya, pues entonces Oye, no, nos encontramos en la próxima casa. una sorpresa a ustedes,
2: no todavía. Oh. Tengo una sorpresa a ustedes, queridas. A ver. sorpréndenos. Les sorprendo. Y es una sorpresa y también es un aviso a todos nuestros eh, auditores y auditoras. Ajá. Tenemos nuestro primer Patreon. Alguien sí. nos oh. está apoyando en Patreon. Eh, no, muchas eh. gracias. La, Qué emoción. La, así que por ser la primera, le queremos mandar un enorme abrazo a Noni por apoyarnos en Patreon, nuestro primer Patreon, y para todos los que no saben,
1: tenemos un Patreon.
0: Es verdad, hay que promocionarlo para siempre. Sí, así que,
1: oye, millones de gracias a Noni, la recordaremos por siempre, y a todos los que quieran apoyarnos. Me, me siento como que a, a, hubiera ganado un Oscar o un Nobel <risa> Pero no lo voy a vender
0: no vende Ay, no lo
1: voy a vender
2: y, y de paso queremos como equipo de Ciencia La Vena a mandarle un saludo a todo el equipo de Bestia por estar nominado el corto al Oscar, sí. o sea, más que merecido eh, un abrazo a todo el equipo de ellos y, sí. y un
1: abrazo enorme a todas las mujeres y a las niñas en ciencia, tecnología, conocimiento, innovación, artes, humanidades, en todo lo que sea investigación y generación de conocimiento, les mandamos un enorme, enorme saludo. Muchas felicidades y ojalá que todo lo
0: felicidades a Lorena Díaz por ser una niña en la ciencia. Hoy día Eso. una mujer adulta en la ciencia. Pero en algún momento fue una niña en la ciencia. En
1: algún momento.
0: Pero... Saludos y... para ti también, Lore.
1: Gracias,
0: linda.
2: Y saludos para Yele porque también está metida en la comunicación de la ciencia a través de este podcast. Así que también un saludo grande. Las
0: ciencias del arte dicen.
2: su título
1: arte. dice la ciencia del arte. <risas> sí, y
2: muchos es...
0: saludos para todos y todas.
2: <risas> Exactamente. Y nada, se nos viene la próxima cápsula de entrevista Que es una cápsula especial por el día De la niña y la mujer en la ciencia Así que no se la pierdan Y nos vemos en la próxima cápsula
0: ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao!